0: Udělal to parádě Pojď, synu. Je to
1: Bolsky. Má finish?
2: je to vlašil. A je to vlašil. A je to vlašil. A Heinz.
3: Dobrý den, vítám vás u nového Fotbal Focus podcastu. Slávia doma se Slováckem pouze remizovala 0-0 a pokud Plzeň v sobotu v Edenu ohraje aspoň bot, bude mít Viktoria titul. Proč Slávii nevychází revoluce k totálnímu fotbalu a jak celá situace působí na kádr? Podíváme se také na situaci ve Spartě, které se v Ostravě opět zkomplikovala cesta do evropských pohárů. Proč letančtí nevyhrávají venku a má dostat kouč důvěru i do příštího ligového ročníku? Nevynecháme ale ani boj o záchranu anebo odvety v semifinále ligi mistrů a spoustu dalšího. Ve studiu vítám Honzu Podrouška z Deníku Sport. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Pavle Jahodu. ahoj, a Martina Vajta. Čau. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Baník musel v boji o záchranu pořádně zabrat, protože mu v pátek její hlava odskočila už na čtyři body. Ostrava Spartu Partu Doma neporazila celých deset let, až tentokrát, když si připsala klíčové tři body za výhru 3-2. Eh, Honzo, jaký byl klíč paníku k úspěchu, čím ten zápas ovládl? Všechno
1: se asi možná zhlukne do jedné odpovědi, to je Milan Baroš, ale to bylo asi zase až moc velký zjednodušení celé té situace. On samozřejmě za to hodně může, za ty tři body, ale myslím si, že to je celkový nastavení baníku A třeba, nevím, kdo z vás čet nebo nečet dnešní článek mýho kolegy o tom, jak Milan Baroš přispívá nebo nepřispívá k výkonu baníku Ostrava. Myslím si, že on, samozřejmě od něj to všechno vychází, ale on nastartuje celé to svoje mužstvo tak nějak k tomu, jaký význam ten zápas má a myslím si, že spousta hráčů Sparty k tomu tomu přistoupit neumí.
0: A hlavně Sparta dělal obrovské chyby v defenzivě, nebo respektive když se podíváme na, celkově na ten zápas, tak ty góly často plynuly z nějakých uh, chyb, jak na straně Baníku i na straně Sparty, ale se strany, jak už tady Honza naznačil, uh, Ostrava mi přišla do toho zápasu daleko víc zažraná, jak se říká, že jezdili po co To jsou to takové kliše, ale skutečně v tomhle zápasu mi to přišlo ne nějaká taktická bitva o nějaké fotbalové kráse, ale spíš skutečně bojovný zápas, v kterém byla lepší ostrava i díky fanouškům, ale celkově hra Sparty zejména v obraně v druhém poločase se mi vůbec nelíbila. A je tady ten faktor Milan Baroš, <laughs> ke kterému se se ještě dostaneme více, ale je to skutečně jako klíč k tomu zápasu, kdy on svým nasazením a tím, jak stáhl své spoluhráče, dokázal sto toho týmu, který bojuje o záchranu, udělat. Kdybych byl nezaujatý fanoušek a přišel bych na ten fotbal, tak bych čekal možná, že ta situace je možná naopak dokonce, že Baník bojuje o Evropskou ligu a Sparta spíše někde dole, i když trošku nadsazeně.
2: A i když to teda bylo z takových 80% o bojovnosti individualitách, typu právě Baroše a standardkách, tak přece jenom k tomu býkonu baníků přispěla i ta taktická připravenost, která si myslím, že byla zvláštnou v po prvním poločase hrozně důležitá. Jakmile se Sparta se dostala přes půlicí čáru, tak už tam čekali hráči baníku, na každého hráče třeba ve dvou, ve třech. Jeden to dokázal vybojovat ten balón, druhý to sice poslal někam do háje, ale aspoň z toho vlastně nepropadávaly balóny za obranu, za obranu baníku u každého odraženého míče byl jako první hráč baníku, v soubojích vyhrávali domácí, takže Třeba Stančů s Kangou byli v tom zápase v podstatě totálně bezprizorní. Tam se nedostávali do jakéhokoliv
3: diktátu nad, nad tempem hry a podobně. Možná to bude znít zvláštně, ale dá se říct, že to Sparta podcenila?
1: No nemysl, já bych neřekl podcenila, abych navázal na ty slova, co říkal Martin. Protože já si nemyslím, že by se baník jako líp takticky připravil, nebo on možná líp ten zápas takticky zvládne. Já, spíš u Sparty mi chybí strašně a děje se to v mnoha, mnoha zápasech. Mně připadá, že Sparta se neumí přepnout ve chvíli, kdy se nedaří výsledkově. je třeba pod gólem, soupeř vede nebo ten zápas se nevyvíjí výsledkově tak, jak by Sparta chtěla nebo potřebovala. A já najednou z její strany nevědím jako takovýto přepnutí na vyšší obrátky, přehození na vyšší rychlostní stupně a takový větší zápal a zarputilost. Jo. Ta Sparta sice dvakrát vyrovnala na baníku, ale já si nemyslím, že to vyplývalo z nějakého jejího tlaku. Myslím si, že když se podíváme na ty góly, které Sparta střelila, tak to i vlastně je potvrzený. Jo. Takže to mi u té sparty chybí, že já chci říct, že to, co Pavel Hápal ve spartě předvádí jako trenér, tak si myslím, že jako co se mu má vytýkat. Jako on zdědil prostě mužstvo postramačionem, zdědil vlastně celkový to nastavení, které tam nějakým způsobem vzniklo během té sezóny. A Teď se s tím nějak vyrovnává a myslím si, že ne ani tak špatně, ale to, jak je to mužstvo nastavně, to, jak je momentálně v nějakém rozpoložení mentálně buchví jakým, tak ta Sparta nedokáže toho soupeře prostě převálcovat. Dá se říct počas celého zápasu. Já z toho ten pocit, a myslím si, že to dokládá zápas to zápas.
2: Hmm. To s těma nepříznivými výsledkama zčásti souhlasím vlastně, a teďka zase na druhou stranu se dokázala dvakrát dostat z toho nepříznivého výsledku, ale spíš si myslím, že když se jakoby nedaří herně, nebo nemá tam jednu dvě šance povedené, tak potom se vlastně ani nedokáže kousnout, aby to ubojovalo. A to si myslím, že na těch venkovních hřištích, kde je to občas prostě potřeba vyválčit, a Není to jenom tak, že dáte první dva rychlý góly, jako to právě bylo třeba v Jablonsi, kde přišla jedna z, z, dvou vý, nebo jedna z jediných dvou výher, tak to bylo hrozně důležitý. No.
1: A je o tom navíc celá Česká liga. jako se podíváme na zápasy Slávě, na Slovanu Liberec, i třeba teď, co hrají doma s tím Slováckem, je tolik soubojů, jo, tolik faulů a myslím si, že Zvláštná jara, Jasně, jasně. Já to nechci obhajovat. Mně se to moc nelíbí, jo, protože mě se fakt nelíbí, když za dvě minuty vidím šest faulů, jako jo, to prostě mě nebaví. Je to nuda hrozná, protože se ta hra tak rozmělně rozkouskuje, že, že v podstatě co, co jako má vzniknout za fotbal, no nic, že jo. A Myslím si, že ta Sparta tím trpí asi nejvíc skoro ze všech týmů, protože ta soubojový hráč nemá. A jako zase na druhou stranu, Ač já třeba nechci obhajovat soubojový fotbal, tak fotbal je kontaktní sport a je o soubojích a ty se budou dít, akorát de o to, jak je postupujete, jestli v ně faulujete nebo nefaulujete, pak samozřejmě zážíte druhá věc jak úzkostní jsou rozoční nebo nejsou, ale Sparta v těchto těch soubojích jako buď prohrává, nebo je nepodstupuje a myslím si, že nemí soubojový hráče je obrovský handicap. Mm,
2: a pro vůbec českou ligou tady navážu vlastně na Honzova slova si myslím, že podzim je období, kde se hraje fotbal, jaro je období, kde se bojuje, já si nepamatuju za posledních pár let vlastně tým, kterému by se ze špičky tabulky, který by dokázal hrát fotbal stejně dobře, jako právě na podzim. To, když se podíváme na Spartu, která vyhrála titul, 214, teď 2014 Plzeň, předtím Plzeň vlastně tehdy pod Vrbou, když taky
3: vyhrávala loni je to samý, takže je to už takový dlouhodobý trend. No a já na vás navážu, Pavel Hapal po zápase prohlásil, že kapitán baníku Milan Baroš měl být vyloučen. Pavle, myslíš si to taky? A nebo se Sparta prostě jenom nedokázala s tou Barošovou tvrdostí opasovat?
0: Já bych to řekl takhle, já být obránce, tak bych nechtěl hrát na Milana Baroše, protože ano, Sparta Mohla tvrdit něco o tom, že měl dostat kartu. Já s tím souhlasím, zejména souboj s Martinem Friedkem. Když se na to člověk podíval, tak Milan Baroš do toho naběhl teda hodně na tvrdo. Přišlo mi, že vůbec balon neřešil na druhou stranu. On je takový prototyp toho vyčuraného, nepříjemného útočníka Ala Luis Suarez, kterého jeden tábor bude milovat a zbylé tábory ho budou nesnášet tím stylem, jaký on hraje. To bylo, jak už jsme tady se, na, se o tom bavili, on tím výkonem, kdy. Okopává, zároveň dokáže spadnout lehce, dokáže ten baník strašným způsobem zvednout. Já si nedokážu představit, nebo dokážu si představit, co on v kabině musí předvádět. Když se podíváme, co on dokázal, ta aura, co kolem něho je, já vím, že tady je spoustu negativ, ale pro mě je to geniální hráč, a podle mě je ta první půlka, kdy ještě byl na hřišti K se Štětinou, to nebylo tak výrazné, ale Štětina se s Hovorkou to vůbec nezvládli psychicky. Mně přišlo, že Mluví se o tom v případě stoperu, že a říkal to Tomáš Hřebka, já ho dvakrát přejedu a řeknu mu, hele, ty mi semka nechoď a často se stává, že ty útočníci už tam nejdou. Tohle je ten opačný případ. Milan Baroš párkrát se srazil se Štětinou, párkrát spadl a přišlo mi u, zejména u toho třetího gólu, že ty, jak hovorka, tak Štětina už jsou lehce psychicky narušení tím, to, že pořád vidím Milana Baroše, jak je okopává, jak padá a jsou... Rozhození a z toho plynulo také ta celková situace, kdy nebyl písknutý faul. A Hovorka okamžitě bylo vidět, jak to má v hlavě pořád. Sudí to nepísko, sudí to nepísko. Ta koncentrace na tu akci, která skončila, o dalších řeknu 15 vteřin později nebyla ideální a celkově ano, měl dostat kartu, ale že by měl vyloučený pokud se vrátím k té otáce na začátek, pardon za obdobočení, tak si nemyslím, že by měl být
3: vyloučený. To bylo dlouhé soubětní možná dokonce. Vesteček, omlouvám vloucí se. Přesně tak. No,
2: ale já třeba na to navážu tím, že si myslím, že Bároš je takový ten oldschoolový útočník z Plácku, na které už ti hodní sopeři z akademií, vychovaní na perfektních hřištích Prostě nejsou připravení. A vidíme to třeba i na Krmenčíkovi. Proč se mu taky vlastně tak strašně naří? Protože je okopaný z třetí ligy, z druhé ligy, musel si to právě vybojovat a k tomu se potom přidává i postupně u něho technika, což je teda samozřejmě údivuhodné, že se dokáže i v takovém věku vlastně víc zlepšovat. Ale zpět k Barošovi, já si myslím, že Sparta, co by dala za to, kdyby měla takového hráče? Ona teda vlastně má lafatu, ale ten na ně nepůsobí tím dojmem, že by okupával ty Ostatní, že by byl výbušný, jako třeba právě Baroš, a v takovýchto zápasech už nemá zase až tolik na to, aby to tkání natolik strhnul. A samozřejmě Sparta nebo vlastně všechny české týmy ze špičky tabulky by naopak měly být rády, že se s takovýmto typem útočníka popasují, protože se s nimi budou v případě balkánských týmů potkávat, jak ať už v Evropské lize nebo v kvalifikaci do Ligy mistrů a je potřeba, aby na to byly byli připraveni, no. jak psychicky, tak soubojově.
0: Urano také z toho, že už má nějaký věk on byl dříve výbušnější, byl rychlejší teďka si to tou zkušeností nahrazuje tenhle faktor a je to znát a umí to skvěle ten letiv v Liverpoolu v, v Istanbulu. pro mě je to pořád pan útočník ať ač, ač vím, že asi fanoušci z party. teďka když to budou slyšet, tak budou říkat různé vulgární slova, myslím, že slyšel jsem to i od některých ale pro mě Milan Baroš klobouk dolů co vlastně s tím týmem v tom zápase udělal a ta reakce strašně se mě líbilo takové ty emace, co máte jako často to ve fotbalu současnosti v některých chvíli chybí, bylo vidět, jak on si ten zápas neuvěřitelně a ten výsledek neuvěřitelně užívá. Si myslím, že on by to možná zařadil na takový ten pět, těch vítězství, když to je prostě jenom Česká liga Po no, Poprvé m-
2: vlastně vyhrál nad sportov. Právě
1: ne? přesně. tak. Přijde mi trošku paradoxní, vlastně, jak si na to třeba narazili ty Martine, jak jsme se bavili o tom Milanu Barošovi jako tom útečníko, když to skvěle tak jako přeložím. <laughs> Ale. Samozřejmě v tom dobrém slova smyslu, zase to berme. Tak když na něj hraje Lukáš Štětina, tak já bych si představoval, že hráč s přezdívkou kamena prostě se, se mu jako v tomhle s tom vyrovná, že ho srovná, jo? ale vidíte, že vlastně, a to ten Lukáš Štětina podle mě názoru je velmi zkušený hráč, jo? sice není to třicátník, ale má zkušeností dost a myslím si, že i dost schopností na to, aby se vyrovnal víceméně fyzicky s jakýmkoliv útočníkem v lize protože tu fyzickou nabušenost má, konec konců David Hovorka, to je taky takový trošku rváč, jo, ze svýho tak, z jaký přirozenosti a je velmi obratný a tak dále, že podle mě to jsou hráči schopní nějakým způsobem zkomplikovat barošovy zápas, ale vidíte, vy jste to tady naznačili už do hloubky daleko víc, Zkušenosti barše jsou totálně nahraditelný a i to mnohdy stačí a převýšíte tím prostě toho soupeře.
3: Sparta každopádně už více než půl roku nevyhrála venku. Má strašidelnou bilanci dvou výher z 13 zápasů na půdě soupeřů. Martine, čím to je, že Letenské svírá tenhle venkovní komplex? Tady se vlastně vracíme k tomu, co jsme řešili už v poslední otázce. To není jenom Baroš, se kterým
2: Štětina s Hovorkou nebo s ostatními stopedy z party mají problémy. To je problém s dalšími útočníky, když se na to právě podíváme, tak na Slovácku tam byl šílený nedůraz v obraně, který potrestal Zajíc. V Karviné Hovorka neudržel offside-ovou lajnu, která byla v 85. nebo kolikáté minutě zbytečně vysoká. I tak Wagner utekl a vstřelil gól. V Teplicích se zase po nedůrazu štětiny v osobním souboji a kdy to Kosta špatně vystínoval na přední tyči, prosadil Červenka. E, můžeme pokračovat dál, v Plzni to byly dvě standardky a jako problémů individuálních chyb, e, nedůrazu při centrech, i teďka v Ostravě. Že? Poznar tam mohl dát gól, byly tam situace v posledních 20, 25 a 20 minutách, kdy Sdybaník jako měl dvě, tři tutovky prakticky, klidně mohl vyhrát 5-2. Takže tohle je obrovský problém, a samozřejmě je obrovský problém s party i teda na krajích obrany. Tam si myslím, teda, že Frídek, ačkoliv dokáže právě být ten hráč, který se jako zatne a jde do toho souboje, tak je vidět, že chybí mu centimetry do toho, aby dokázal toho soupeře prostě přervat. Nebo chybí mu možná víc fyzické síly nebo té zkušenosti v těch soubojích. Nevím, jak bych to popsal. Zahustel je v v jako velice špatné formě a tady je teda otázka, proč si Sparta nechala odejít Karavájeva, nebo respektive, když už, když už má šest asi levých beků, že někoho neskusí na pravém kraji a těto to právě krajní obránci nechávají odcentrovávat teďka vlastně Frídek taky, myslím si, že to byl Frídek, který nepohlídal u prvního gólu Baníku naprosto vlastně triviální centr na přední teč, sice dobře kopnutý, ale tohle to prostě má hráč typu Frídka ve Spartě si pohlídat. No a pak to, o čem jsme se už bavili, když Spartě nevychází ten zápas, taky teďka je posledních 20 minut. Já jsem si už říkal v minulých zápasech, OK, Sparta to aspoň dokázala uhlídat, a teďka přijde baník, který dal z 30 gólů předtím 19 v druhých poločasech a 11 v prvních poločasech a tam by klidně mohl být nějaký prostor pro to, ať tam dají gol. Stalo se tak, no?
1: Já bych se k tomu ještě vyjádřil, protože Martin tady vyjmenoval spoustu faktorů a všechny jsou hrozně pravdivý a myslím si, že když to jako schrnu, tak se pojďme nad tím zamyslet. To jsou jednotlivosti všechno. Dělá to pak takový úplně neuchopený celek a vůbec celkový názor na Spartu, na vedení Sparty, tak jak vlastně ona ten klub řídí, já nevím vůbec kam, těžko to někdo ví. A teďka třeba, co tady Martin říkal, jak to pojďme vzít jedno po druhém. Martin Friedek, levej bek. Za mě třeba dobrý hráč nebo s potenciálem dobrým. A myslím si, že kdyby hrál, 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 takže se vyhraje v levýho beka a že na to má celkem jako předpoklady. Ale on hraje já nevím, na levém křídle, ve prostřed zálohy, pak nehraje. Takhle je rotovaný. Podle mě jemu, jemu fakt ničili kariéru v jednu chvíli dokonce, že, že opravdu ho tak šíbovali tou sestavou, že ten kluk nemohl vědět prostě, kde je, která běje. Takže teďka ho teď, teprve Pavel Hapal usadil na levou, levýho Beka. A čeká se, kdy se... Já si myslím, že on má na to, aby se rozehral. Jdeme dál. Ty čtyři případy, kdy tady Sparta ztratila někde venku zápas v Karviní, v Plzni, tamhle tamhle. Snad ve třech nebo ve dvou případech z těch čtyřech, co Martin vyjmenoval, byl Kosta. Ať mi někdo vysvětlí, kdo vymyslí to, že Kosta je stoper. Jo. To je obraně. Kdyby
2: to byla tříčlenná stopera, tak, možná, tak, tam tak možná.
1: možná. Ale kdo tohle vymyslí za nesmysl, Kosta je totálně netaktický hráč. Jo. Je, je sice soubojový, ale do soubojů chodí jako poloblázen. To znamená, že on je zralý na to, buď toho protihráče zabít, anebo se vykartovat velmi rychle. A na stoperu je tohle ještě markantnější. Takže kdo dává Kostu na stopera, to nemůže myslet podle mě vážně. Jo. To je prostě levý back, hráč. Pak jsme se bavili o Zahustelovi. Zahustel samozřejmě není hráč na Spartu. Není. Jo. Možná si to někdo kdysi myslel, když měl nějaký asistence a tohle, ale dlouhodobě to není hráč, který stačí na to, aby zaujal místo na pravé obraně ve Spartě. A Sparta prodá Karavajeva a nechá si Zahustel. Tak jaká je vlastně schopnost diagnostiky těch hráčů na Spartě? kdo vlastně tohle vlastně to dopustí. To je jenom takový ty jednotlivosti, který pak skládají ten celkový dojem a celkový efekt.
2: No, já třeba zahustila, nehodnotím tak vlastně negativně. O Friedchovi si také myslím, že má a lepší ne, potenciál. Myslíš, že je lepší? Samozřejmě, to si myslím. Jako do obrany, jestli si někdo myslí, že do obrany je horší, ale tak je mu 1,20. Jako na tom se dá prostě vlastně pracovat. Respektive
0: ne? on měl v té době, kdy vlastně na něho šla kritika, onemus se nepovedl ten pohár, snad veznajím, ve kdy dostal po dlouhé době šanci, jenže přesně proč prodávat hráče, který mu je 21 a předchozí sezóně byl nejlepším hráčem celé Sparty. Mohl, Já vím, že on chtěl hrát, ale proč prodáte hráče, na kterého nemáte alternativu? Nebo prodáte hráče, kdy na té dané pozici už jen pouze jedna alternativa, zatímco na tom levém boku jich máte šest a prostě prodat kluka v 21, který, když se dostane do formy, má cenu třikrát, čtyřikrát tak velkou, než za kterou Caravajev pro Tohle je pro mě pořád nepochopitelný obchod, i když jsem tehdy chápal, že Zahustel měl jakous takovou formu, nebo měl solidní formu, dostal ho na lavičku, ale prostě proda hráče s obrovským potenciálem je pro mě pořád nepochopitelné. Zejména tenhle přestup je pro mě pořád záhadou a nepochopím asi dlouho. A tady se
2: možná dostáváme ještě k dalšímu hlubšímu problému. Který hráč z těch domácích, nebo prostě z těch, kteří jsou tam 4-5 let, nebo 3 roky, čtyři roky, má stabilní formu? Nikdo. Nikdo. Mareček je relativně měl, proto taky vlastně na podzim hrál možná nejvíc.
1: A ten taky nestačí. Ale ten
2: taky nestačí prostě ne, na to, aby a se Sparta mě dosta... že
0: měl jednou takový zápas a po druhý klesl výkonem strašně dolů, že to právě, že u něj mě přišlo zejména, že on neměl takovou tu stabilní, že nikdy ve Spartě, pokud působil ve Spartě, nikdy neměl takovou tu linii 10 skvělých zápasů. Vždycky mi přišel, že po chvilce buď propadl nebo vystřelil. On neměl ani skvělý zápasy. No, tady... no, vlastně. A to se ještě
2: dostáváme žeho, k tomu, kdy Sparta, žeho, tehdy vyhrála titul 14 a podíváme se na ty odchovance, vlastně Krejčí taky neměl stabilní formu. Hrozně často, že brabec tam to bylo taky způsobení zraněníma a podobně. Vácha vlastně taky lítal furt nějak jako od hora dolů. Hužbauer, když se vrátil předtím. Vlastně taky nevím, to je vlastně všichni, jako, o kterých se můžeme bavit vlastně v tomhle v tom desetiletí, dá se říct. Tak tady vidíme, že Sparta je nestabilní klub s nestabilními hráči, no. A teďka je otázka, jako, co je dřív, jestli slepice nebo vejce, že jo.
3: To je zase katovna, pánové. Dokonce lidi zbývají každopádně ještě čtyři zápasy, ale Pavel Hapal už má za sebou utkání sedm, ze kterých jeho tým vyhrál pouze dvakrát. A má smlouvu do června 2020. Honzo, na čem bude záležet, jestli spartanský trenér dostane důvěru? I do další sezóny. A měl by ji podle toho dostat? Já si myslím, že by ji
1: rozhodně dostat měl, protože pro boha živýho neměníte furt trenéry. Jako. To se tady dostane do takové spirály a Spartavní možná už je jako v té spirále, takže teďka spíš bude přemýšlet, jak z ní konečně vyklouznout a trošku se ustálit. O to tady jde. A o to jde vlastně v každém klubu úplně. A já dám takový příklad. Jo. Salzburg teďka je v semifinále Evropské ligy. Jo. Ten nemá kádr na to, aby byl semifinále Evropské ligy. Jako to nejsou hráči top 4 současního ročníku Evropské ligy. To fakt ne. Ale jsou to fréři, kteří jsou nějakým způsobem vychovávaní krok po kroku, furt to takhle jako jde od 16, no ne od, 16, od, přípravky a tak dále, ale je tam je taky výborná akademie. Je tam samozřejmě taky už potom tom bylo řečeno napsáno milion, takže to je pravda samozřejmě, ale co teďka oni oni si dosazovali před sezónou trenéra novýho, jo. A jaký ho tam dali? Dali tam člověka, který se ne Marko Roze. vám něco to jméno, zhruba, Dobře Martin Kejveš, ale kdyby si ho nevygoogloval, tak potom nevíš samozřejmě. Jako já, jo. Tak to je frajer, který byl dva roky u Salzburský 16 a dva roky u Salzburský 18, a teď k Ačku, jo. Aby tam s těma klukama šel návazností prostě a pokračoval. A mimochodem
2: má co. asistenta, který se dostal do Salzburku tím, že měl taktický blok, to je jenom jako tak mělo ano, ano,
1: přesně tak. A teďka se vrátím zpátky ke Spartě. Co dělá Sparta? Sparta pracuje nějak koncepčně, možná na Strahově, jo, s Mladýma, ale nikdy se to neprojeví v Ačku, minimálně ne v nějaké míře, aby to bylo vidět, jo. A Teďka se řeší, jestli Hapal, jo, nebo ne. No, Hapal, samozřejmě, když už ho tam vzali, teďka někdy kdy v březnu nebo kdy nastoupil v únoru, tak přece ho tam musí nechat, přece ho po čtyřech měsících zase nevylejou, ne. Jako, jestliže nevyhrává, tak nevyhrává z nějakého důvodu a ten člověk za to zrovna fakt nemůže. Jako, to fakt není Hapalova chyba, že Sparta dneska není schopná vyhrát zápas z devíti ligových zápasů, tři výhry, jako. nebo z, z desítí už možná. To je takováhle bilance tristní. Jako, no, takže říkám, Hapala určitě nechat, protože. Jako jestli, chcete něč, něco vybudovat a něčeho dosáhnout, tak musíte prostě jít samozřejmě přes nějakou stálost. Jako. Tak.
0: A když vezmeme v potaz, že Hapa nastoupil hlavně v rozjeté sezóně, ne během zimní přestávky, kdyby s tím týmem teda mohl skutečně něco dělat a v předchozích podcastech, že tady ano, teďka tady proběhla jakási katovna, ale v předchozích podcastech jsme se bavili cel, v jistém pozitivním <coughs> slova smyslu ve směru ke Spartě, že tam prošel nějak, přišel nějaký progres oproti tomu, oproti tomu, co bylo, tak přesně jak říkal Honza dělat další sekec bazec tak to už by bylo naprosto netaktické to by muselo, nevím co by se tam muselo dít, nebo nevím kdo by, jaký trenér by vůbec měl přijít na jeho pozici, protože já stejně jako nějakou skvělou, adekvátní náhradu, nevidím. A ani nevíš, do čeho přivádíš, Přesně ne? tak, jo, přesně, Nevíš, tak. k čemu jako... Ještě když
2: si vezmeme, že vlastně <coughs> Hapal ani nepřišel ve stejné situaci jako třeba Trpišovský s Nezmarem, kdyby si mohl aspoň relativně vybrat svoje hráče, on byl v podstatě vhozený přímo do vody, teďka neměl čas na přípravu, že samozřejmě pokud se bavíme realisticky o tom, co se stane, tak myslím Třeba si, že pokud, to pokud Sparta skončí šestá, což hmm. jako je reálná možnost, protože má strašně těžký los ještě do konce sezóny, a nebude předvádět lepší, nebo prostě nebude předvádět lepší fotbal. což teďka do, do posavať jsem si říkal, že fakt tam byl progres. A ale malej, měl, jako ta, měl, jako... Jako Byl tam rozhodně hmm. větší, než do té doby, co bylo vlastně před celou sezonu. Ale
1: vím si zápas domácí s Jabloncem, jako tam vyhrála Sparta golem z přímáku Stanča a druhým golem, který platit neměl po kopu, jo. Jinak e, golový šance měl Jabonec, ne Sparta. Tak. To rozhodně, to
2: rozhodně, ale Prostě i tak, když se na to podívám, že ty hráči se sehrávají více na nich vědět, že, že vědí, kam se mají pohybovat, tak je to věc, za kterou samozřejmě nese odpovědnost i trenér. A tady jenom si myslím, že když Sparta by skončila šestá a nepředvěděla by do konce sezóny, bůh ví, jaký fotbal, tak vyhrát dvakrát ze sedmi zápasů nebo potom třikrát z jedenácti, to bude pro něho hodně těžkou udržitelná pozice, aniž bych teda chtěl nějak jako malovat čerta na zeď. Ale samozřejmě taky si myslím, že by důvěru dostat měl ze všech Určitě. důvodů, o, či, o kterých jsme se tady bavili. I kdyby
1: měl prohrát všech zbývajících čtyři nebo kolik zápasů, co zbývají, tak prostě stejně by ho tam měl nechat. Jako. To nemá furt smysl to měnit. Jako. Padlo tady
3: jméno Pavel Hapal, ale co jméno zdeník Šťastný a co jeho odpovědnost za sportovní vedení? Než si jméno
1: začít, no, tak samozřejmě, že jí má. Že jo? Tak zdeník Šťastný odpovědnost za, za sportovní úsek má, ale já nevím vlastně, co za ním jako jde. On vytipuje, jaký hráče nebo jak je přivádí teďka v zimě, kdy vlastně už byl oficiálně tím sportovním manažerem, čili už to jedno přestupové okno za sebou má, tak on jako ukázal na Kangu a na Stanča, to jako udělal on? Já nevím, nejsem si úplně jistý, jestli to takhle bylo, protože já pokud se nepletu, tak tyhle stíma ty se skloněvala ještě před tou sezónou, úplně co se jako v souvislosti se Spartou, že by bylo možný je přivést. Já si jenom myslím, že je Sparta prostě dotáhla tentokrát, jako, že to prostě už dokonala, protože si myslela, že když přivede další, další dvě velké vězdy, takže už to tentokrát půjde a ono to. Samozřejmě zase nejde, samozřejmě. Takže já, já jako nevím, jestli je hodnotit Zdenka Častně, jestli má zůstat nebo pokračovat, to 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 nebo nepokračovat. C'est le pour le
3: Pojďme dále, v souboji o titul je už čtyři kola před koncem prakticky jasno. Plzni po výhře nad Karvinou a slávistické remíze se Slováckem stačí pouze remizovat v Edenu a mistrovský titul poputuje po páté do štruncových sadů. Pojďme se nejdřív podívat na Slávy, která se výrazně zkomplikovala situaci i v souboji o druhé místo, když se se Slováckem jenom remizovala 0-0. Martina, jak to, že se takhle selhali a nezvládli vyhrát a navíc doma?
2: Pokud se mám pokusit ze svého pohledu nějak objektivně zhodnotit ten zápas podle toho, co teda bylo vidět na hřišti a co asi mohli vidět všichni, tak v Slávě byla letargická výstavba jejího útoku působila hrozně nahodile. Hráči třeba nejšli do náběhu před tím, než byla poslaná někam přehrávka, protože nevěděli, kam ten přehrávající pošle ten balon, Což znamená, že hráči v té sestavě, která se neustále mění, prostě nejsou na sebe zvyklí. Plus mi chyběl takový jako drive šťáva, nějaká jako urgence jít někam dopředu. Nedostávali se v podstatě do šancí ve Vápně. Tam jako jestli tam byla jedna, jedna velká příležitost ta hlavička, teďka už nevím, měla ani, souček, 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 tak vlastně jinak to bylo všechno střely, které zase třeba, když se do nich dostal Stoh, tak a já ho zase z toho nechci vinit, ale to byl třeba podobný případ jako s Karvinou, samozřejmě kdyby dali třeba gól, tak se to celé zvedne, ale podobný případ jako s Karvinou do toho gólu, Stoch tam tehdy dal dva, dva góly, jednu asistenci, Teďka nedokázal být efektivní, protože nedostával dostatek prostoru. Slovácko to výborně odbránilo z bloku. To je jedna část té věci. Druhá část té věci. První je... část knížky byla odpovídána, pokračuje. <laughs> druhá, druhá část je ta, kdy se podíváme na to, kdo se dostal do sestavy a kdo se nedostal do sestavy. Čtyři hráči vykartovaní, tři hráči zranění, pokud vím. Někteří hráči na lavičce nedoléčení.
0: Co? Jsi vzpomněl, na zčerty jsou žádné. Tři vojáky těžce zranil, dva zmožnil a jedno ze <laughs> Tak Nějak takhle
2: vypadá kádr Slávě v současnosti, a když jsme viděli, že Deli se zranil ve 30. minutě, takže tam hráči jdou nedoléčení třeba týden, dva předtím, než by se měli dostat na hřiště tak to o tom hodně svědčí, plus kdež tam nejsou opory, na kterých teda se má nějakým způsobem stavit v těch posledních zápasech, což je Huchba, a Škoda, kteří zase nebyli stoprocentní. To vám všechno stra... tak strašně moc ovlivní ten výkon, že já vlastně ani jako pořádně nevím, Jestli to se je fér házet na ty hráče a na toho trenéra, do jisté míry, která si myslím, že v tomto případě je hodně podstatná. Kdo mě zaujal, byl Pavel Bucha, který, jako musím říct, že vzhledem k tomu, co vidíme od slavie v posledním roce, jak ta jej, ten její přechod do útoku je velice pomalý, tak to, jak on dokáže nejenom teda, že nespomalit ale i zrychlit ten protiútok, tak to je velice pozitivní, nejenom pro Slávy, ale pro celý český fotbal. Samozřejmě taky to nedokázal úplně totálně strhnout, dostat se do nějaké střely, dostat se do finální přihrávky, ale tu hru nějak jako aspoň relativně dával dohromady to, že hraje v nefungujícím týmu, tak to prostě už není bohužel jeho problém. No.
1: No, to, co říkal Martin, samozřejmě, to, to, k tomu se těžko něco dávat. Já si myslím, že mi napadlo celou dobu se měl vlastou jako věc. A <laughs> se si představuji že by slávie byla jedna osoba, kdyby to byl jeden člověk, jako ta jako slávie byla jeden člověk. Já jsem si představil, že by vypadala asi takhle, jako že by měla takový toho nemocničního andělíčka, měla by dvě berle tamhle, červenou bublázu, takhle obbázanou hlavu prostě jako že má nějak rozbitou nebo něco. A asi by zobala nějaký prášky, je to, vlastně, to, 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 to je vlastně to stělesný je to stělesní, až, až fakt jako absurdně šílený, prostě ty absence. A fakt je to dneska tak manžafta, a co se člověk rozvídat, co se opravdu s těma hráči děje, ať už před zápasem nebo po něm, jako opravdu ty hráči jsou opravdu rozebraný, jo, jako fyzicky. A jak jako ten trenér, <laughs> v tomhle případě Jindrater Pišovský, jak s tím letím jako bojovat. Já myslím, že to je jako uzoufání. No. A on ale včera řekl zajímavou věc. Ono vlastně do jistý míry už uh, z toho trošku odpadávají ty zranění a ty vyrozy. A teďka jim to komplikují spíš ty absence přes žlutý karty, že? Protože pak on tam někdy toho zraněného dát musí prostě, jo, nebo polozraněného. A tím se to pak zase začne kumulovat i z téhle strany, jo, takže... No, je to prostě strašně zamotaný kruh, jako ta slávě. Podle mě my vlastně ještě doteďka nevíme, jaký je její výkonnostní strop hmm, nebo než jaký než je, je, je to ta hladina. No. Já
0: si myslím, že pokud bychom se podívali na seznam těch hmm. jarních zápasů, tak tam nebyl ani jeden duel, v kterém by byla v podstatě ani ta základní kostra, že vždycky chyběl některý hráč, který by do to toho systému Trpišovského prostě patřil. Že vždycky aspoň jeden, já bych dokonce řekl, že minimálně dva vždycky hmm. chyběli, ať už to bylo zranění karty a. Tohle je jeden z důvodů, proč vlastně mě se ani, jak s Honzo naznačil, mě se ani nechce hodnotit ta hra té Slávie nějak extrémně kriticky. Ano, teďka je to skutečně. Nedá to, se na to moc koukat, Nedá ne? se na to skutečně moc koukat, je to bez tempa a mohli bychom je pokračovat. Ale pro mě, jak už jsem tady říkal, v předchozích nějaké názory, co se ozývalo jo, ve Fanouškovském klubu slávě nebo u některých Trpíšovských. Prostě hodnoťme Slávy jako skutečně nějak dohloubky na začátku podzimní sezóny. třeba, až se zaprvé až proběhnou ty změny, které proběhnou, až se ustálí kádr myšleno, co se zdravotního a karetního stavu týče. A potom teda hodnoťme nějakou tu formu podané hry Slávy, jestli to bude pořád tak špatné, anebo naopak, jestli se dočkáme toho nastřeleného slova totální fotbal, nebo alespoň nějaké formy, kterou Trpišovský je proslavený, řekněme. Jo, ale
1: teď si věm, to, co říkáš, tak to je svatá pravda, ale oni stejně musí vyhrát pohár, to je zadáno a musí skončit do druhého místě To oni prostě zvládnout musí, chtě nechtě. I kdyby prostě měli hrát v sedmi lidech, jako tak asi, asi se ty ambice úplně nezmíní, protože co u vás z nich nechtějí logicky úplně, to je přece u klubů tak velký jako Slávě přece úplně normální jak to zvládnou, teďka vímte si, že máte Sigmu 2 body za sebou a, a hrajete doma s Viktor Koupil za něm.
0: Řekl bych to osobně, kdybych teďka, já jako věřím, že slávě ten pohár jako nějakým způsobem, že ta kvalita těch hráčů i v té neformě, řekněme nějakého toho celku, je pořád Adek dostatečná na to, aby to nějakým způsobem ukopala. A jako to, finál, to 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 nebude. Já být já, k já ale, k tomu, A, po, jako a pak to tady v hlavu, <laughs> mi to tady oblažte v hlavu, mi to no. hlavu. Já říkám, že to zvládnu. Ale faktem je, že pro mě nedokážu si představit, že by ten Trpíšovský, i kdyby právě to nevyšlo tohle to, co říkáš, že by prostě byl vyhozen. No to ne, to si takhle to
1: je dál, to je stejně když jsme se Prostě by
0: to by bylo naprosto nekoncepční pro mě. Protože když vezmeme, že ve Slávě. Podle mě spousta mladých schopných fotbalistů Aha. a mají trenéra, který s nimi umí pracovat, tak proč byste ho vyhazovali, že? Ale věřím, že potom ten tlak by byl enormní, ale připomíná mi to takový ty období, kdy se týmu nedaří, ale dokáže to nějaký způsobem kopat. Teďka proti tomu Slavácku to teda vůbec vypadalo, kdy, já bych, jak Marti říká, ta se tam neviděl v podstatě žádnou šanci ve finále, kromě těch dalekonosných pokusů.
1: Ale jsem si někde všimnul názoru, že První Slávia je jako zvyklá dělat z Goldmanů soupeře reprezentační golmany a že to platí i o Hečovi. Dokonce mu dali, myslím, i. Muže zápasu, za mě teda byl muž zápasu, to máš hmm. smut, který mě podle Ale to stroj jako na základě čeho, já ani nevím, kde byla nějaká velká šance, co by ten měl, opravdu jako velký ho chytil. Jako. Já si myslím, že
2: v
0: podstatě tam měl,
2: on jako fakt výborný zákrok. Všechny byly jako, všech, byl jako jistě jeden, jo. to zase jo, ale. Naparam ale...
0: jediný, jediný zákrok, kdy je Danny a byl v teda, ale chytil to, no ale. A to, to zase bych nechtěl zase schazovat hečů. <sík> ne, to, tak No jasný, že ten faktor organizace obrany vychází určitě i od něj, ale. Ale přesně, jak říkáš, taková ta slavná Robinzonáda, jak se říká, po které slíntáme týden fanovicímu, slíntáme my fanoušci. Ale fanu,
2: líbilo se mi ještě jedna, jeden postřeh jako na tiskovce, že Ondra Zlámal psal na Twitteru, že snad ještě nezažil, aby trenér hostujícího týmu Kork Týmu, který hraje o záchranu, řekl po zápase na Slávě, kde udrží nulu, že odvedli nejhorší výkon na jaře. Je to pravda, no, hmm. hmm. směrem dopředu. Protovní
3: ředitel Slavie Jan Nezmar v týdnu prohlásil, že Slávia v zimě udělala chybu, že nesáhla k větším změnám v hráčském kádru. Nezmar i Trpišovský naznačoval, že se v průběhu jara museli vrátit k hernímu stylu, který se šívaní praktikovali na podzim. Jak se to Pavle projevuje na hřišti? No, já si
0: myslím, že to tady hodně. Popsali, jak, to, jak se to projevuje na hřišti. Ať už to je že ta prvotní idea, která asi vycházela z té zimy, tak byl mnohem rychlejší fotbal, dynamičtější. Prostě v současné Slávě je pro mě strašně statický tým, který, když se podíváme na jakoukoliv akci, kdy má hráč, ať už ve středu hřiště nebo třeba když se dostane blízko k Vápna, tak většina spoluhráčů na něj kouká a čeká, co někdo vymyslí, maximálně se nahrne do jedné linie s obranou a čeká na nějaký centr do Vápna a to ke hře Trpišovského mi nesedí. A to je přesně ono, co já čekám na podzim, kdy dojde změnám kádru. Asi výrazná změna bude třeba s daným, který prostě do toho systému, kdy záložníci by měli lítat nahoru dolů, asi nezapadá navíc ani krajním bekům, kteří jsou pro tuhle hru v podstatě klíčový. Jestli tam bude Jan bořil, páno, asi bořil Cikora je pořád zraněný, jestli se nepletu, nebo je také vykartovaný. Takže ten, zase tam nevznikly to oblíbené slovo moje automatizmy zatím. A já prostě na tohle čekám na podzim. V současnosti ta hra slávie je neatraktivní, nudná a neučinná, dokonce bych je řekl. Nebo v zápase s Slováckým to ukázal. Tak ta obrana je
2: zajištěnější, Není tak jako vysoká, jako třeba v těch prvních zápasech, z čehož potom Vlastně rezultuje i to, že takové ty obrovské hrubky v defenzivě, jaké tam byly, teďka také tam byly nějaké náznaky, kdyby to Slovácko vyřešilo, teda daleko líp, než to vyřešilo, tak z toho mohla mít slávě problémy, ale už to není tak markantní jako, jako na začátku. Možná ještě teda proti té Karviny to nebylo úplně stoprocentní, úplně ale myslím si, že tohle je taky jako vlastně je, je těžký.
0: No. Ale to byl zase ten problém. Ta obrana se pořád točí. Zrovna hmm. obrana je linie, která, když bude hrát spolu dlouhodobě, navíc v tomhle systému, tak po tomu, že z toho vzniknout něco extrémně funkčního. Yeah. Vy se Real Madrid v předchozích ročních Liverpool v téhle sezóně kdy hrají mladí, ale prostě vznikla nějaká čtveřice, která funguje. Slávě Simon Deli, který měl být asi jednou z klíčových postav, řekne, nebo jak to říkal mm. to Janes marž, že se s Daly počítalo, tak je pořád zraněný Sikorato Samet, ty stopeři se neustále to jsem asi neviděl. Dlouho jsem neviděl vlastně tým, ve kterém se tak točili stopeři během jenom jara, kolik se jich tam vystřídalo a na jaké pozici.
2: Plus, když se podíváme na ty krajní obránce, porovnáme si Milana Kerbra v Liberci, který teda nemohl hrát každé kolo, porovnáme si ho s Floem, který prostě když se dostane za půlku, tak, tak po, pošle balon, no ano, pošle balon dopryč, nebo ho vrátí zpátky. Jako on si to
3: svý odbrání, ale bohužel, no. je Honzo teďka klima? V kádru.
1: No, dobrý, já si myslím, jo. jako aspoň co slychávám, tak, tak jako mezi hráči má dobrá atmosféra, že bych jako bojovná. Tohle samozřejmě je, je sráží, nebo tak jako doléhá na ně ten současný stav zdravotní a vůbec těch absencí a tak dále. Ale to, co Jindřich Trpišovský vždycky měl, tak měl jako v pohodě kabinu, prostě to měl vždycky, jak na Viktorce Cížkovi, tak v Slovanu Liberec. Jednak ty hráči za ním šli, jak se říká, jo? a on má s mají takový velmi blízký vztah, takže. To tady platí stejně, tak jo. oni mu věřej, on jako věří, on věří, a hlavně všimněte si, on je takový uh, i loajální k nimi, jo, velmi, to znamená třeba na v když hodnotí tak v podstatě od něj nikdy neuslyšíte, že by někoho sestřelil jako jako do veřejnosti před novinářima a jako takhle ven, že by to dál. Vždycky si to řeší všechno v kabině, právě tak, aby je vlastně neschazoval ty svoje hráče. Oni tohle s tomu vždycky fungovalo, nějaká ch- chemie, takže tam problém samozřejmě není, jako se k týče.
0: A navíc vezme mě slavie ve finále poháru, takže asi, když vezmeme zimní to, co šlo s Jarem, čekalo se spíš, že bude bojovat o druhé místo, to má, čekalo se, že budou točit na titul v poháru, to má, nebo je ve finále, takže ono, ty prvotní cíle, nebo není tam žádný propad, že jo, kdyby nebyla, vypadla v poháru, tak si můžeme bavit o něčem, že bude nějaká skleslá nálada, ale v současnosti se drží ty pozice, které se čekaly, že se držet budou. Takže... Je to tak, ale je normálně chtít po top no.
1: klubu té země, aby prostě se nějak prezentoval, by to nějak, to... aby to bylo kultivovaný ten fotbal nějakým způsobem a to není samozřejmě. To samozřejmě
0: nechci, ale... jako nechci to zlehčovat, ale jakože tady tyhle body pro nějakou psychiku tam jsou v určité míry splněny.
2: Ty jsi se zeptal na klima v kádru, mě teda spíš zaráží klima fanouškovské, hmm. to jako mně přijde a vlastně ještě. už po těch dvou nebo třech zápasech jako a hnedka se odvolával Trpišovský, teď se pořád jako neustále, už to jako opravdu leze na nervy vlastně svým způsobem, že se jako neustále vidím vtípky na to, kde je teda ten slavný totální fotbal. Tak do podívejme se na to, co ten Trpišák říkal před tím začátkem přípravy. Mondřek Naším ideálem je, abychom si blížili totálnímu fotbalu, bude to mít nějaké porodní bolesti, ale je potřeba, abychom za šest týdnů přípravy do prvního zápasu si najeli nějaké základy. To je něco totálně odlišného, než když řeknete my budeme od prvního kola hrát totální fotbal, všichni budou útočit, všichni budou bránit. Já. Tak, A v je ještě...
0: biologii, tak když zase jsi tak to nějakou dobu trvá, než to dítě tě vznikne. Tak <laughs> Samozřejmě... Jsme v nějakém teďka XT měsíc, já úplně v tomhle nejsem kovaný, jako ty měsíce, ale Pořád to ještě nemůže být To jako
2: Souvisí s tím, že je to nějaká součást jako učebního procesu, že se Trpišovský s Nezmanem musí naučit, jak se v tom velk- velkoklubu, kde probíhá nějaká třeba mediální zkratka. Nemyslím třeba přes média, ale prostě přesto, že člověk si přešle totální fotbal, no tak já teda čekám totální fotbal od prvního kola. Tak s tím se samozřejmě musí počítat, ale zase na druhou stranu, jestliže to klima v kádru je opravdu solidní a jako že Trpišovský je neustále vlastně otevřený a upřímný, spíš to jako vlastně nechápu, že od začátku je vlastně k němu takováhle nedůvěra, každý si to vlastně může posoudit už na těch zápasech, jo? já vím, že Slávie nehrála v žádném zápase asi úplně jako nějaký totální fotbal, ale padalo mnohem víc gólu, to je fakt. Dostávalo se taky mnohem víc gólů, ale aspoň bylo vidět, že je tam určitý posun. Sice ne zas takový, jaký by se čekalo, ale byl tam posun. Kdyby tam přišel trenér, který to všechno bude krásně říkat, co má za nějaké principy, co, co s tím kádrem chce udělat, ale ten tým by neustále předváděl to samé a bylo by to pořád úplně stejné a ještě by neměl ani nic, čím by to mohl omluvit. Tak by to byl jiný případ, ale to si nemyslím, že je případ Trepišovského.
1: No, ještě bych tady jenom dodal k tomu totálnímu fotbalu, už jsem z toho úplně jako vynervovaný, jak tady se vlastně lidi, to je úplně znásilněný pojem. Jako totálně to, to dneska už já nevím, podle mě. Dneska si lidi myslí, že když se řekne totální fotbal, tak to znamená hrát dobře. Jako, nebo hrát suprově. Jako, spíš než dobře, tak teda suprově, jako to je totální fotbal. Samozřejmě v žádném případě pravda? Hmm. dokonce už v těchto těch zápasech Slávie vidíte prvky totálního fotbalu a vidíte je třeba i u Slovácka, vidíte i u té Sparty, který se nedaří. Prvky totálního fotbalu oni nejsou až tak složitý. Jo? Jde o to, že jeden třeba může být vysokopostavený, postavený není obránci, druhý je nějaký, pak to výření, co třeba ty slávy chybí, to roztrávání těch obran a tak dál, Ale obecně to prolínání řád, který ten totální fotbal je jako jeden ze základních principů, tak ten se na tom ještě odehrává. Samozřejmě jde o to, že slávě není sehraná, proto vypadá ten zápas nebo ten fotbal v jejím podání jako tak těžkopádně a tak dá. Ta slávě není sehraná točí se sestava, je to Lazareť prostě jeden velký a tak to fungovat nemůže z objektivních příčin. No. Jak říkal Pavel, počkejme si, já nevím, no, já tady ještě, počkej, řící, počkej, no.
0: já na to navážu na Honzu. Podívejme se na kluby, které teda světového formátu, které hrají nějakým způsobem ten totální fotbal. Jak dlouho jim to trvalo, aby ho začali hrát? To není otázka měsíců, to trvalo minimálně celou sezónu a to pořád Trpišovský teoreticky má půl rok před sebou tím pádem. Neuvědomuji si tým, který by za tak krátkou dobu vytvořil dokonale fungující systém. Když se
2: vezmeme i toho kloukpa, na kterého se... Uh, chce se říct podroužek. Na kterého se, se Trepešovský odvolává. To tam možná i nechám. nechám. Na kterého se Trepišovský neustále odvolává, nebo neustále. Prostě říká, že je jeho vzorem. Tak v Liverpoolu mu to taky trvalo tři roky, než se než jsou krok od finále ligy V Dortmundu mu to taky trvalo 2-3 roky, než vyhrál titul nebo vyhrál pohár. Vrbovi to v Plzně, než začal hrát pořádný fotbal, trvalo třeba taky 2 roky. Akorát, že tam na to samozřejmě měli víc prostoru. Že? I v té Premier League což je teda mimochodem jako vtipný. Že? Ale zase samozřejmě jako dá se říct, že nejsem imunní vůči tomu a nemyslím si, že jako Trpěšovský je naprostý jako Mount Everest veškerýho fotbalu. Třeba jednou bude, což mu samozřejmě přeju, ale i on sám řekl, že udělal chyby, dá se říct, že když, já nevím, Jugas hraje na pravém beku, nebo když soubol hraje na levém křídle, nebo když, já nevím, občas tahy v sestavě údela na defenzivního záložníka, prostě nepomohly tomu, aby se tam ty nějaké automatizmy nebo sehranost víc podpořila. To je jasný, ale pak se na to taky musíme podívat tím, že Nezmara říká, měli jsme udělat větší řez do kádru v zimě. No jo, jenže teď si vezmeme a to by ně nemuseli odejít jako nějaké opory toho týmu, ale odešel by Necit, odešel by Dany, teď by Slavie klidně mohla mít lepší výsledky, než má, ale Plzeň, Plzeň by se nedařilo, Slavie by měla ještě větší očekávání na titul, teď by se ztratilo v jednou dvou zápasech a říkalo by se, no jo, to je tím, že odešli tam ty a přišli místo nich tady nějaký Kerber z Liberce, který tady to nedokázal strhnout. Jo, a Ale a bylo by to ještě, já jenom chci říct, že by to bylo ještě tím víc nano, že vlastně než, než to je teď, ten kádr by se tím víc rozdrbal, fanoušci by byli ještě víc naštvaní než teď.
1: A větším to je tím, že tady v prostředí není jako úcta k těm, těm lidem, který třeba můžou opravdu něco zosobňovat nebo můžou dát tomu něco, tomu fotbalu. Teoreticky, jo. Jako, já taky si nemyslím, že Jindřich Trpišovský, král mezi trenéry, to přece nikdo takhle nehodnotí, nikdo to takhle nepřehání, jako. Ale třeba na něm vidíme něco, že může tomu českému fotbalu dát. A teďka, když přichází Jürgen Klopp do Liverpoolu, tak co se děje? No, přichází obrovská persona. fak jako hochlap, jako. A... Oni si ho tam podle toho vážej a samozřejmě, že takový frajera nevylež prostě po roce, a po roce, protože jsi skončil 6. v lize. S tím, kdy doháje, tady máš pět švestek a padej třeba do badmufu, jako to takhle, oni prostě vidí, že tam mají Jirgy na klopa, že to je záruka něčeho, jo, a tak si počkaj na to a dneska budou hrát třeba finále Jirgy mistrů možná, jo a jsou v anglický lize, no tak to je přece sezóna snů, když jste za Manchesterem City, za kterým je pomalu celý svět, jo, tak třeba něco podobného může ten Jindří v našich měřítkách samozřejmě způsobit té slávy, no, ale tak jako, jestliže se k němu fanoušci, fanoušci vlastního klubu budou chovat takhle, nevím to no, moc tomu nerozumím teda, jako po dvou měsících.
3: Ještě poslední věc, jak moc velký problém je vykartování Tomáše Součka. Obrovský
1: obrovský, protože to je nenahraditelný hráč s v současnosti
2: Za něho by mohl teoreticky naskočit Gade, ale u něho taky vlastně nevíme, jestli je stoprocentně doléčený a taky není. On si pokryje prostor, pokryje prostor v tom smyslu, že má určité místo před defenzivní linií a to drží. A prostě je to takový dispečer, ale není to typ hráče součka, který jako dokáže jít, já nevím, k pokutovému území soupeře a vystřelit, který bude napadat rozehrávku soupeře. A to je problém. Když se podíváme potom na to, jak by Slávě mohla uspět proti Plzni, tam to stojí a padá na tom, kdo bude moct hrát. Samozřejmě, ideálně by to bylo podle mě tak, kdyby Slávie měla nějaké rychlé hráče na ofenzivních pozicích, spíš by hrála ze zajištěnější obrany, což už teda Trpešovský natiskovce avizoval, že budou muset být obezřetnější, protože i samozřejmě z nějakého taktického hlediska víme, jak s čím měla przen problémy na, po celém měře. Takže, kdyby tam měla nějaké hráči, kteří do toho náběhu půjdou, kteří dokážou, za tu pomalejší obranu, Plzně, tak to určitě Plzně nadělá problémy, jenže tam by taky museli být na defenzivních pozicích hráči, kteří pošlou přesný balon. by musel být někdo na stoperu, kdo pošle přesný balon za tu obranu. A to, když vlastně vidíme, že jsou tam pořád ty jiní hráči, kteří mají problémy s rozehrávkou, to je prostě jako fakt. Tak nezávidím teda tady tu výstavbu toho kádru. No.
0: Tak pro Plzeň hlavně, když se půjdeme na druhou stranu, tak Plzeň teďka proti Karvině ukázala, že taková ta totální deka, která na ní byla, tak už je pryč, jo. řekněme do jisté míry, prostě byl to dobrý přesně, byl to dobrý výkon, oni Karvina v podstatě za celý zápas, on tak řekněme posledních pět, deset minut, tam trošku Karvina párkrát tak lehce kousla, ale Plzeň to naprosto celý zápas kontrolovala být mít trošku i víc štěstíčka, tak to mohlo skončit, jsme se tady mohli bavit o tom, že Plzeň nasázela pět gólů a je vidět, že takový ten zlomový bod byl ten zápas ze Spartu, kdy oni z klinické smrti, kdy to vypadalo už na totální debakl, se dokázali zvednout s Brnem, to taky nějakým způsobem zvládli. A teď mi při, přišlo, i přesto, že přesně mluvíme tady o absencích Slávie, plzní chyběly čtyři hráči z základní sestavy, z té tradiční.
3: Pavel Vrba vytáhl na lavici nové jméno.
0: Přesně tak, což myslím do budoucna. Já jsem o něm upřímně, jsem o něm příliš moc nevěděl, ale to jsem se koukal, že moje 17 let teďka, nevím, to, úplně, to by mohla být po dlouhé době, co se takhle uh, zlíhně plzní solidní ale vidím, to uvidíme, asi to je otázka spíš dalších sezon. Ale faktem je, že Plzeň naznačila, čeho je schopná a když to porovnám, v jaké situaci, jak se daří fotbalově slávii. A co předvedla teďka Plzeň, tak jsem na ten zápas skutečně zvědavý navíc Pavel Vrba říkal na Tiskovce, že dva z těch absentujících hráčů, ty tam je krmenčík, Klimberský, hejda, a teďka nevím, kde je ten čtvrtý. Tak by se od pondělí měli trénovat. Takže osobně bych typoval, že Plzeň si to tam na té slávy prostě umlátí. Nečekám. Nevím, si vyhrají, ale spíš bych čekal, že už si to, roz... protože. Na země. Bude to, no právě tak. Ještě když
2: budou slavit že titul v Edenu. No. To, a teďka si věděte, že tři dny potom bude finále poháru, který prostě slávě musí zvládnout s jabloncem, který má nejlepší formu na jaře. No to jako přesně tak. Pánbuzi. Byla by to
0: určitě tvrdá ráda. No. Plzeň je to o tom po té době, co jsme tady kritizovali, tak bych právě chtěl vidět, že ty hráči a to, to je skutečně kdekoliv v tomhle případě taková ta jako skutečně psychická deka po nějakým tom. nějakým konečně zvednutí přišla a odhodila se a myslím, že teďka už v to si to pohlídá bez problému a uvidíme. Já jsem sám na ten zápas se Sláví zvědavý i z tohoto poledu, kdy naopak, kdyby vyhrála Slávě třeba, tak na ten pohár bude v tako, tak jako nabuzená, že se tam můžou dít velké věci.
3: Pojďme se přesunout do Ligy mistrů, kde se odehrála první část souboji o finále. Liverpool už vedl nad ASŘím 5-0, ale nakonec góly Jeka a Perotyho Římané v posledních deseti minutách dokázali stáhnout manko na hratelný tří gólový rozdíl. Honzo, každopádně, čím to, že jarec svého soupeře takhle neskutečně přejeli. Pre jsou jedni z nejlepších
1: týmů na světě, úplně. Je to tak famózní, jak oni hrajou. Teda taky ještě oni mají jednu velkou hru, jim se ty tři vepředu jako rozehrali do takové formy, že oni v podstatě dají góla. téměř asi ze všeho, což je. Takovýto období, který máte, a když ho nemáte, tak naopak neporazíte nikoho. Ale zase na druhou stranu, myslím si, že ten Liverpool je tak seskládaný a hraje takovým stylem, že si myslím, že to je jako dlouhodobost. O není to zase, že úplně teďka jenom protože Salah má formu jako Bůh a Firmino z manem v podstatě taky, tak vyhrávají. Jo. To přece jenom oni jsou tak nastavení a myslím si, že i takový ty emoce, které do toho umějí dát, víceméně každý zápas, což vychází od toho klopa, od toho Anfieldu, vůbec celá, celý to genius, loci toho týmu, jako toho prostředí, tak tak silný, že já myslím, že opravdu ten tým dneska jako typů na vítěz za ligy mistrů. Skoro, skoro bych ani neřekl, že to vychází z nějaký logiky, ale spíše jako od srdce prostě. Já nevím třeba, jak to máte vy kluci, ale, ale já jim to fakt asi, byť jsem jako nad tím, já řekněme jako objektivně tohle, ale fakt jim to přeju jako hrozně.
2: No nejsiš sám, jako hmm. protože spousta lidí říká, že jako když se zvlášť na ten zápas Bayernu s Reálem, že ty dva týmy vlastně jako nejs hmm. V současné formě. No.
0: Já vím, že na YouTube v komentářích na podcastech tam bylo, že poceňuje Liverpool Já teďka nevím jméno toho Faruška, já chci říct, že jsem byl ze hry Liverpool naprosto dojatý. Nadšením, jak to, jak to, to je něco neuvěřitelného, jak ten tým v současnosti funguje. Už jsem to říkal, mnoha, ta trojka, o které on zamluvil, je v současnosti nejlepší na světě. Tím, jak jaké jsou oba, v jaké jsou všichni tři formě a jak to, jaká je tam chemie mezi nimi. A, Jméno, které zase mluví se o Salahovi, Maneem, Firminovi a dalším hráčům. Ale kdo mě strašně zaujel je James Milner. Milner, no. V 34 letech nas- naskočí do systému Jurgena Klopa, který je extrémně náročný. A Můžeme, si, jak může... To je a
1: prostě nahoru do žádný jako já... vypouštění nějaký fáze hry prostě. A já to hurt. To je pro mě,
0: řekněme, důchod set fotbalu. Hmm. ale on hraje neuvěřitelně. To, co on dokáže oběhat, co dokáže vybojovat za souboje, a Řím nebyl naprosto schopný se dostat chvílemi za půlku, protože Liverpool byl u nich okamžitě a ztráceli strašně lehce balony. A komický bylo celkem sledovat, nebo komický. Já jsem jich trošku litoval, jsem si představil zase být v jejich pozici, ale jsem vzal stoperskou dvojici A Řím zejména Brazilec Juan, ten, ten tam byl úplně namalovaný, ten, ten byl ještě v Římě hlavou, protože te, co, co si tam z nich, co si z té obrany dělala, Liverpool to bylo, to bylo naprosto kouzený Oni to bylo vidět, že. A ASřím není na tohle úplně zvykle. a Liverpool prostě pro mě není možnost, že by nepostoupil. Pokud to srovnám s duel s Barcelonou Ten nevě... si to je přesně. Barcelona tam nastoupila mentálně nastavená tak, jak nastoupila. Liverpool, když se podíváme, když máte trenéra Klopa, tak i kdyby hráli proti týmu z osmé ligy, nevěřím, že tam přijedou s mentalitou, ale my jdeme si jako zahrát a máme to jistý. I kdyby ASG se povedlo něco nějakým způsobem zdramatizovat ten zápas, tak věřím, že Liverpool nějaký gold a ASG určitě nedá pět branek. Liverpool snad za, celé, jsem se koukal, za celou sezonu prohrál jed- dvakrát výrazně. Na začátku sezony s Manchester City 5-0 a potom s Tottenhamem 4-1. Ale to byl začátek sezóny, ne teďka, kdy Liverpool je... Kdybych se podíval asi obecně a teďka on Liverpool občas kolpít nevlize, prostě... Po takových zápasech, ale v Lize mistrů, to není překvapivé. přesně tak. Takže Liverpool má podle mě té ideální sestavě nejlepší formu v současnosti. A také nechci úplně, snažím se být nad, ale jestli někomu přejít ten titul, tak je to Liverpool, protože ten Bengal, co by se potom dělal v Kyjevě, to by bylo fantastické.
2: A když se na to ještě podíváme z toho herního hlediska, právě Barcelona neumí hrát prostě na příštích soupeřů, v lize mistrů, není schopná jít v posledních letech do protiútoku, nemá na to věkově tým a Liverpool naopak právě věkově strašně mladý a vyžívá se v tom, že dokáže vypichovat míča i do protiútoku a to, i když teda římá skvělou bilanci na olympijském stadionu a bůh ví, co ta atmosféra, že už dělá s těmi hráči takovýhle zápas Taky je prostě potřeba přičíst k tomu to, že ASG nastoupil se stejnou jako taktikou rozestavením jako do zápasu s Barcelonou, což prostě hrubě nevyšlo. Byli sice připravení z videí, ale nebyli potom připraveni v té praxi to dát dohromady a Vlastně i na to se potom odvolával trenér, trenér De Francesco, že přišly individuální chyby, které vyplývaly z toho, že hráči možná nejsou zvyklí na ten systém. A i kdyby teda Alejím předvedlo sebe lepší výkon dozadu. Muselo by to být tedy opravdu něco neuvěřitelného, protože zvlášť teda po tom prvním zápase nevím. No, nevidím tak tam cestu zpátky.
0: Vezměme si, jak co Liverpool předvedl proti Manchester City, který je. Ve všichni úctě AS o několiv, pro mě o pár levlů víš než AS Ream a samozřejmě byla tam téma toho závěrečného gólu, který měl být uznaný, ale když se na to zpětně podíváme, tak Liverpool v té první poločase vlastně City do ničeho nepustil a to nastoupili v sestavě, kde bylo tolik ofenzivních hráčů, že už jsem to dlouho neviděl. A navíc teďka AS Ream bude muset útočit, Liverpool může přecházet do rychlých breaků,
1: což jim vycházelo vždycky teďka a Ukázali tam na tom Manchester City, že umí i tu složku, tak. jako toho, toho brání, celkem když se na to zaměří, že jo, protože jinak oni spíš jako prosazují takový ten rock'n'roll styl, že jo, ten, ten heavy metal fotbal, jak s tomu říká. Mm-hmm. Což je samozřejmě Totální zajímavý futbol. Totální fotbal. <laughs> Ale tak je jako samozřejmě krásný, když vidíte, že se akce dá zakončit do 6 vteřin golem, jako, ještě... Ještě takovou intenzitou prostě to je. To, je, to ty lidi podle mě baví nejvíc. Jako. Samozřejmě, jezký je si to obehrávat z doprava a pak tam něco prostrčit a tam tak jako ťukat na milimetrech. Jako to asi někdo, někdo z toho někomu z toho se to líbí. Já myslím, že ten talent je dneska takovýhle. Jako.
2: A když se to vlastně převedeme třeba i na Vengra, tak vlastně hmm. nejlepší období arzenálu bylo tehdy, kdy dokázali jít do úžasných protiútoků v tom období 2002 až 2004, tehdy vlastně hráli ten vengrobol, jak se tomu tehdy říkalo, Takový ten fotbal, který je neuvěřitelně technicky i fyzicky e, zdatný, no já si myslím, že máš tady v tomhle jako pravdu, že vlastně potom, kdy hráli obehrávali vlastně postupným tím útokem tak už to zdaleka nebylo až tak pěkné pro, pro diváka, i když to samozřejmě teda bylo takové on jako. vlastně i Klopp říkal, že no tak jako Wenger to je takové jako se, symfonie, hraje se tam na housličky já mám prostě rád heavy metal no.
3: Martiné, ty si zmínil Bayern ten svůj první důležitější zápas sezóny nezvládl, když doma prohrál 1-2 a to přesto, že vedl zásluhu gólu záslu a co se stalo, že se reálu povedlo zápas otočit?
2: No, já si teda myslím, že Bayern klidně mohl vyhrát 2-1 nebo 3-1. Šancí na to tam měl dost, podobně jako na baníku, že kdy tam byla spousta balónů do šestnáctky, se kterými se stopeři reálu dost sprali a myslím si, že se s nimi dost často prali i neúspěšně. Na druhou stranu samozřejmě na zemi, když hráli Ramos s Varanem, tak byli božský. A když Bayernu nedovolovali dostat se do šestnáctky nebo do té útočné třetiny, tak vlastně Bayern neměl nějakou cestu a to právě bylo v té klíčové fázi zápasu. 4 hodiny před poločasem, 4 hodiny po poločase, kdy tam byla jedna individuální skvělá šance, Marcelo dal nádherný gol. A potom vlastně obrovská chyba Rafíně, který byl až příliš vysoko, protože Bayern se to snažil co nejvíc napumpovat právě do té útočné třetiny a utekl Asensio, kterého zase prozřetelně vystřídal Zidane, už je to několikáté jeho velice prozřetelné střídání. Ale jinak jako by mi nepřišlo, že by Bayern byl kvalitativně až tolik třeba za, za Reálem Madrid. No to vůbec. To si myslím, no. že vůbec. Jako v tom průbě. zápase Reále reál,
0: dobře, v tom zápase. Jako nebo, nebo ten no, Bayern měl by, Já byl pro mě... No, jeden tkák, je to se reálu, ale je, tam pro mě byl jeden klíčový moment toho utkání, nebo pro mě osobně bylo zranění robena. Protože jedn, když se potom podíváme, jak ty útoky Bayernu vypadaly, tak to bylo všechno přes stranu Ribéryho. Po té straně, kdy byl Miller, ano, padl po ní gol Kimichův, ale to bylo díky tomu, že byla obrana Realu strašným způsobem otevřená. Ale... Bayern vůbec nevyužíval toho, že Marcelo je strašně ofenzivní bek a strašně často zůstává vyset vepředu. předu. Ale prostě všechno šlo přes Riberyho stranu a centrováním na Millera. A tohle, kdyby tam byl Roben, tak ten zápas může vypadat úplně jinak, protože by ty obě dvě křídla fungovaly dost podobně. A já ten Robbenův styl, kdy on si to navede na tu svou levačku, i když to ví úplně každý na světě, tak on si vás vždycky zasekne aspoň pětkrát takhle to udělá v zápase. A stejně můžete to vidět a ne- neubráníte tak ho. Tak NHL 99 Přesně je to
3: vždycky a Máš než z to...
0: A další problém, co, co mě přišlo, že Bayern teda do té 16. úplně nešel dostatečným, a ne množstvím, ale úplným zápalem, že se tam některé situace daly řešit větší chutí, agresivitou a možná by to gol byl. Ale strašně na tu odvetu se v tomhle případě těším, protože mi nepřišlo, jak Martin říkal, že by tam byl, nebo Honza, teďka nechci ho klukům křídit, kdo to kdo tu myšlenku vyřkl. Ale tohle ještě da, zdaleka není rozhodlý zápas vis Juventus. A když vezmeme fakt, že bude chybět na pravém beku Karvachal, který pro Reál je strašně důležitou postavou krajní beci obecně, tak jsem na to strašně zvědaví, jak tohle, tohle bude v odvetě vypadat a pro mě je to tání totální reklama na, na fotbal nebo na ten vývoj toho utkání, který uvidí fanoušci samozřejmě na chat e-sport.
3: <laughs> je to mm. najelo. Sorry. Když jsme se tady na podzim s Tomášem Podvínem a dalšími bavili taky o tom, v jaké je Real krizi, tak se teďka nabízí otázka Honzo, jak se vůbec povedlo Zidanovi otočit sezónu, že má teď Madrid nakročeno do finále Ligy mistrů. Tak já si zase na druhou stranu myslím, že jako
1: krize, nekrize Real Madrid je složený z takových hráčů, že myslím si, že ve chvíli, kdy si to nějakým způsobem ustálí, kdy problémy přestanou být tak veliký a začne to zase trošku sedat, což si myslím, že vždycky čas vám tak trošku pomůže a hraje díky velkou roli, tak přestanete být jako bezrabu nějakým a Real Madrid je tak silný tým a se to viděli, když na tom bajernu bavili jsme se o tom, jako podle mě, když Real Madrid chce hrát účelovku, jakože na tom bajernu jít hrát, tak z toho vznikne takovýhle výsledek jako kdo hraje účelovku a vyhraje na bajernu dva, a tam bolu ztrácí. <laughs> jasně. ale, ale jo, jako, řekl bych, že Řekl bych, že prostě jenom už ty, ty problémy přestaly být tak veliký, jako byly, čas je nějak jako zahojil a ten tým se zase srovnal, no a teďka z toho je sezóna, která ještě bych ji teda nenazýval úplně povedenou nebo dobrou, protože myslím si, že reakce, chce vždycky ty trofeje, to znamená, že když Real skončí za Barcelonou v Lize, ve španělské Lize, tak asi nikdy si neřeknou jako pfff, dobrý, nic se neděje, řekl bych, že to vždycky řešej malinko. No a mistrů už dneska to vypadá, vyhrávají skoro každý, se... už začíná být až jinak. Já si tedy ale myslím, že to je
2: hlavně v tom, že Marcelo teda se d- srovnal do latě, nebo ho někdo srovnal do latě, samozřejmě pořád tam jako má nějaké propady na té své straně, ale pořád tam bombí jako na levé straně nahoru dolů a že se vrátil Karvachal na té pravé straně. Tíhle dva, když chyběli nebo chyběli v té dobré formě, tak real tam neměl takovou výbušnost od nikud vlastně. Že? Potom to bylo problematické, že i třeba nevím, Isco a Sensio se občas prali s tou formou, protože jsou to prostě mladí hráči. Vasquez taky nedokázal nahradit Baylac, který se pořád vlastně pral se zraněními, takže ta dynamika vlastně by byla, neměli odkud dostat, protože cross, i když je vynikající hráč, Modry, i když je vynikající hráč tak jsou to právě hráči, kteří k sobě potřebují někoho, kdo, kdo to prostě odmaká rychlostně. No.
0: Se líbí ta zkušenost Realu, jak říkal učilo účelovku, jak oni dokážou i zvládnout ten zápas, kterým jsou horší, tak ho stejně dokážou nějakým způsobem ukopat. A když se podíváme, jakus, jakým způsobem prošli toho ligou mistru a jaký soupeře zdolali, tak to je na klobouče, Protože, jestli myslím, když to porovnáme s těma předchozími výhrami, ty dva roky zpátky, tak myslím, že neměli nikdy tak těžkou cestu. A Podívejme se, teďka zase mají nakročené na finále, ale ono asi, ono to bude zní divně, ale myslím si, že jaký jeden z faktorů toho, proč reál měl takový ten pozvolný rozjezd, je taky, když tolikrát vítězíte a pořád máte tu sestavu ustálenou, tak ne, nechci říct motivace, to já si myslím, že ti hráči mají pořád motivaci, ale možná správné, správné slovo je kocovina taková lehká, hmm. že to chvíli trvalo, než se dostanete zase do toho tempa, kdy... Na konci toho jara hrajete zápasy o všechno, ať už to je Liga Mistru, hrajete proti nejlepším týmům, a jenom začnete podzim a základní skupina Ligi Mistrů a neměl, koho Real teďka měla, ale narazíte i na slabší týmy v Lize, na tak narazíte. So. Tak, no a projíždíte, a projíždíte takové ty snažší zápasy. A myslím, že se na to trošku hůř, jako do toho tempa se dostává ze strany Realu. když se sestava je v podstatě základní, byla neměná, víceméně. Ale rozjel se Ronaldo, rozjeli se jiní
3: a jako. Nechci říct jako hodinky, taky mají teďka výkivy, ale ale, ale jedou solidně. No a jak už tady hlásil Saskia Burešová jahoda, utkání Real Madrid, Bayern Mnichov, sledujte živě na ČT Sport a webu ČT Sport CZ v úterý od 20.15. Svůj poslední velký dvojzápas začal na Emirates Stadium i trenér Arzen Wenger. Jeho tým sice hrál už od desáté minuty proti deseti a dostal se proti Atlétiku do vedení 1-0, ale nakonec odjede do Madridu s neúplně ideálním skóre 1-1. Martine, čím si to Arzenal pokazil a může ještě postoupit všechny Všichni faroušci Arzenálu
2: si i ve chvíli, kdy to bylo 1-0, dominovalo se, hrálo se parádním fotbalem, tak si všichni stejně mysleli, že to skončí 1-1. A taky, že to skončilo 1-1, taky, že tam byl ten moment, kdy tam někdo utekl kosělny, jako se u to už stává xkrát ve velkých v těch největších zápasech, tak udělá chybu v defenzivě. Mustafi se tam jako snažil potom ještě dostat, ale uklouzl. A je to jedna jedna. A já si jako na téhle straně abych to teda myslel vážně, tak ale znamená předvedl skvělý výkon, mnohem lepší, než jsem si myslel, že předvede to, že tam prostě jsou takovéhle chyby, no tak ty tam jsou dlouhodobě a to i když ty hráči jsou strašně motivovaní pro vengra něco dokázat, tak se jenom tady touhle s tou motivací se to z nich jako nevytluče, že? Ale Atletico mi nepřišlo nějak jako světoborný, ale to teda především, že ještě si myslím, co by Arzenálu mohlo pomoct psychicky, to, že před tím vyloučením veselka hráli mnohem líp než po něm a vlastně většinu toho zápasu to jako relativně kontrolovali jo? takže tam skončilo to jedna jedna, protože to byl jako svým způsobem šílený zápas ale rozhodně se nedá jako asi zahazovat nějak flinta do žita před tou odvetou samozřejmě by se dala čistě z toho pohledu, že Arzenál ještě ne- nevyhrál snad letos na hřištích soupeřů s výjimkou Sansira, což je teda poměrně zajímavý paradox, tak třeba to vyjde na Vanda Metropolitána znovu, když si teda vezmeme tady ty velký zápasy.
1: Ale nám bacha jako nenechat se mílit jako tím, jak se Atletico Madrid prezentuje, protože jeho hra je více z principu účelovka, jako, takže oni v chvíli, kdy to si všimnete třeba na zápasy španělské ligy, když oni hrajou proti vyloženému outsiderovi doma, jaký mají problém vyhrát. Jo? Protože oni nejsou úplně ten manžel stavěný na to, aby rozběhali soupeře a hráli do zavřený obrany, tak to vůbec. Jo, a naopak, když, a viděli jsme to několikrát v Limestu, jak se ani krásně koukalo, že hráli třeba na Barse jo, a tady na další zápasy, tak jako oni opravdu jsou stavěni spíš na ten druh hmm. fotbalu, na to opravdu do 6, do 7, do 8 vteřin zakončit akci, prostě ujít to Belga nebo ne, a jinak jako Bráhy. A je to tak trošku si nahávat, taková přirozenost toho Siméona, že jo? si ho pamatujeme všichni. Hmm.
2: Ale zaráží a mě, jako, že vlastně i v té zatažené obraně měli takové problémy. Nemyslel jsem si, že přededou vlastně, co, co do defenzivy vlastně ve většině
0: zápasů podprůměrný výkon na jejich poměry. Mě trochu, jen už dodám tady k tomu hle, trošku mě zklamalo, že dostali teda zaslouženou červenou, o tom se nebavme, ale už jsem tušil, že tak, jak ten fotbal potom bude vypadat. Já jsem jako, doufal, jsem, že se to bude hrát 11 na 11 a bude to trochu víc atraktivní, takhle to bylo. Arsenal snahadat gól a pak to skončilo Martinovou předpokl- předpokládaným výsledkem a, a bylo po no a, a Wenger se s evropskými poháry s Arsenalem loučil tak, jak se loučil. Ale uvidíme odvetu. na Emirates. Na Emirates. Tak, tak jsem to myslel doma. Tak,
3: tak se dívejte na odvetu Arsenalu na Atlétiku. Živě ve čtvrtek od 20.40 na ČT Sport, webu Sport. CZ. Jablonec ovládl severočeské derby a porazil liberec 2-0. Slovan už po třetí v řadě nevstřelil branku, naopak Radu v tým po třech zaváháních vyhrál. A taky Sigma si připsala vítězství a to druhé v řadě, když vyhrál v teplicích 2-1. Onzo myslíš, že si oba týmy udrží třetí a čtvrté místo před spartou? U, u Sigmy teda jsem
1: asi nejvíc jako fascinovaný tím, jak se vlastně oni dokázali trošku zvednout z toho původního jarního z Maru, tak trošku možná, že z Maru je silný slovo, ale, ale teoreticky jo, no, ty výsledky nebyly úplně dobrý, nebyly rozhodně takové jako na podzim a najednou teďka mají zase dvě výhry, žeho, za sebou a jsou dva body za Slávkou a teď si myslím, že teda v Edenu jsou asi dost nervní z toho, jak ta Sigma bude dál hrát, protože evidentně vyhrávat jsou schopni, když vyhrajete v Teplicích, to zase není zase taková brankačka, že to každý tam nevyhraje. Jak bych, že Sigma teda slouží obrovskou pochvalu a že se pere tak jako, protože oni měli samozřejmě výkonnostní propady nějaký, i jednotlivců, že jo, forma šla dolů, u Šimona Falty je to asi nejvíc znát, jako tam, tam nejvíc, přece jenom on hodně vyčníval na podzim a teď naopak je hodně takový zapadlej. Naopak pak některý se s tím tak perou, že třeba u Kuby Pliška bych to nečekal, že vlastně dokáže být jako takhle konstantní, vlastně i když ten tým trošku má problémy, jako třeba na začátku jara měl, tak se s tím vyrovnává, je to z 8 goalů, a jestli neplatí, je nejlepší střelec mužstva. Uh, takže oni tam mají i jednotlivce, který vlastně dokážou, byť je to nováček, že z zní to až blázně, tak tam je přesto jednotlivce, který se dokážou vyrovnat s těma těžkostma první ligy a dokážou takhle uviset vlastně tu špičku. Pro mě Sigma je snad jako tým sezóny. <laughs> nevím, jak
2: 100 procentně. 100%. Hmm. Jak když teda nehrála v těch teplicích nějak vyloženě oslnivě? No nehrála, byl jsem tam, nehrála,
0: nehrála, ale to bylo v podstatě rozhodlo to duo Plšek a ten dodal první gól. Taky nevím. to v podstatě byla obdoba to byl takový zápas bez šancí. A, ale Sigma to v podstatě kontrolovala a to je zase... Vlastně důkaz nějakého silného týmu, že i zápas, kde se, kde se týmu tolik nedaří, tak dokáže vyhrát a bylo to na hráčích Olomouce, co se mi líbilo, tak ta reakce po tom druhém střeleném emo- gólu hodně emotivní, takže je vědět, že oni cítí tu možnost druhého místa a ten závěr sezóny. Řekl bych to takhle. Kdybych si měl hájit svůj názor, který jsem tady měl na začátku jara, tak budu samozřejmě přát Slávy, protože jsem proti Michalu Petrákovi a myslím, že i Martinovi jsem říkal, že to Slávi je u kope a Sigma to nedá, zatímco kluci říkali, že to Sigma dá, takže takhle. Ale klobouk dolu, co folomouci dokázali a co dokazují, a myslím, že i budou dokazovat,
1: pokud teda ten KD přes léto nedozná obrovských změn. A to možná dozná, ale stejně si, jako to je přece ten signál pro ten český fotbal. Já to aspoň tak vnímám, jako to je přece ten signál, tady stejně to dopadne. Takže ty mě sebou lidi vysmí a boji máli klacky pod nohy, budou říkat, že jílek, je, já nevím co a budou ho takhle. Ale přece to je ten signál, na to všichni čekáme. Tak z čeho to vzniklo? Oni spadli do druhé ligy. Tam na začátku to vypadalo, že se ani nevyhravou zpátky do první ligy, že nepostoupí zpátky. Nepodrželi toho Václavílka. Ten kádr jenom prostě potřeboval čas, všichni tam potřebovali čas. A ono to, on to sedne a to, co hráli dobře vlastně ve druhý lize, tak dokázali přenést i do první ligy o tu úroveň vejš, a hrajou takhle vysoko. No, přece. To není náhoda, ne? nebo jako to přece už se za náhodu a tak, tak proč si z toho nevzít jako nějaký ponaučení, jak taky trošku vést celý ten klub, nejenom to Ačko, ale celý ten klub, jak trošku tomu pomoct tomu českému fotbalu. Teď Sigma povolala, do Sigma přišly, já nevím, pozvánky i do reprezentace jako během podzimu. To je taky uznání přece.
3: A druhou stranu myslíš, že ten klub je
1: veden dobře? Tak takhle. Jako říká se, že Ačko je odrazem klubu, že ten první tým že je odrazem toho, jak, to, jak ten klub je vedený. To, jak tam pracují s mladšíma žákama nebo se staršíma, to si vůbec netoufám tvrdit zase na druhou stranu, ale pro mě argument hovoří, že dneska, jestli se nepletu 80%, i když nevím, přáním to přiáním, to je jedno, toho kádru Ačka tvoří odchovanci. To je významenání pro ten klub. je no, 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 A to je vyznamenání pro ten klub. Pak je otázka,
2: jak třeba se posiluje prostě k těm hráčům, což... Nemusí být úplně jako tak oni prachy úplně, nemali, to se dobré, no. jako, ale jako jasně, no tak když tam jako teďka převedli toho řeznička, tak vlastně proti tomu není jako zase nějak moc co, co e, namítat. To bude jediný jako v podstatě to, jestli, jestli odejdou ty odchovanci, tak tím je třeba no, hnedka na to... dobrou jako nahradí těma posilama. Tam se taky ukáže ta druhá složka toho kádru, jak si dokážou vyskautovat posily. Ale z toho, jak ten klub je dlouhodobě vedený jako z akademií a podobně, tak to samozřejmě velký vyznamenání. No. A to teda nejenom vlastně vzhledem k tomu, jak teďka dneska vychovávají ty dá se říct, jako ofenzivní nebo kreativní hráče, ale i to, jak dřív vychovávali obránce. Tam je to dlouhodobí. No,
3: Pavle Brno nezvládlo klíčový duel v boji o záchranu a padlo na Julisce 1-2, i když vedlo golem Michala Škody. Jak se stalo, že doklad dokázala zápas otočit? Jak to je,
0: Já bych to popsal, ten zápas. Nefotbalová atmosféra zápasu dvou týmů, který, nebo výkon, který byl hodný, tak druhé ligy, byl to skutečně. Pro mě, osvědčen jsem se na ten zápas, byl podívat a bylo to pro mě obrovské zklamání s obou stran. Brno, sami hráči, trenér, z toho byli naprosto zoufalí. O čem jsme se bavili v předchozím pod, podcastu, Brno se v současnosti bohužel nemůže opřít o, o výkon žádných hráčů. Myslím, že Akosta, který hraje na pravém křídle, Musí být z toho zoufalý. Nechci nikoho se dotknout s hráčů kým hraje, protože tam jsou situace některé řešené, jak v divizi hráči se bojí hrát, schovávají se. Dukla nepředvedla žádný geniální obrat. To, já když jsem viděl, že Brno dalo gól, říkám si, OK, tak tohle by je mohlo dovést nějak psychickým trošku pomoc, udrží si tři body pak nastane obrovská chyba na stoperu a dostanou gól a takhle to pokračovalo. Je tam i v pozdíce brankáře, ten teďka Halouska chytal snad poprvé v Lize a tam se na, na trenéru pivarníkovi bylo znát, že už to je zoufalý a neví co, protože ten tým nefunguje a jsme říkali si, že po, jestli tenhle zápas Brno nezvládne, tak je podstatě prvním sestupujícím a když se podíváme na to, Brno narazí, tak nevěřím, že se má ještě šanci na zachránit. Nevím, kde brát. Brno nemá útočníka, Brno nemá nějakou funkční hru, Brno nemá funkční obranu. Brno prostě v současnosti je druholigový celek, co se kvality týče hry. Bohužel, přitom, myslím, že i pro ligu celkově. Přitom do toho zápasu vstoupili fakt dobře,
2: jo? jako to, hráli aktivně, jenže jediná chyba vlastně v rozehrávce, které se dopustil Crystal která potom vedla ke gólu, vedla k tomu, že se Brno. Já se omlouvám, ale prostě se s toho podělalo. Jako všichni si pak řekli, hele, já prostě neudělám takovou chybu, jako udělal Kristůfek, takže se všichni začali skovávat. nikdo na sebe nic nevzal, prostě nic tam neproběhlo. I trenér pivarník to po zápase hodnotil, tak jak to hodnotil, že řek, třicátníci prostě nic nepředvedli, bojí se hrát a už se prostě nezmění. No a to jako o tom to jako tak nějak vypovídáno.
0: Nevím, nevím, co by Brno mohlo v současnosti pomoci. Výhra nad Pokud je- pokud bychom se teďka bavili, rovině, čistě, te- čistě teoretické rovině, kdyby nějakým fotbalovým zázrakem porazili Jablonec, tak se ještě teoreticky můžeme bavit o tom, že nějakým způsobem, ale nevěřím, myslím, že Brno je, nebál bych se v současnosti říct prvním se do druhé ligy.
2: Taky mě teda trochu zaráží, když se bavíme o Brnu, je, že kde mají fanoušky na takovýmhle zápase. Ne, ale a... jako, když se podíval do toho kotle u Lisky, tak tam bylo pět lidí, deset lidí z Brna, kde tam máš jako jediný klub, No, ale v já prvních si... dvou ligách. No, a já, já, vím, že, říkal... já vím, že to jako třeba není tak fanatický, jako v lidí v Kotli Dukly? Dobře, ale Dukla je šestým týmem v Praze, jo, takže to té... je... <laughs> <laughs>
0: ale i, i, myslím si, že teda i v Kotli
2: Dukly bylo víc lidí než v Kotli Brna.
0: Ale hraju dva nejhorší týmy, Jara, strašný fotbal, omlouvám se na Dukle, ale pro mě nefotbalový stadion a je to v pátek 6 v odpoledne to taky není nic moc a ale je to smutný, samozřejmě, fotbal, i když jsem chtěl říct za lužánkama, a bohužel ne za lužánka. když se podíváme na srbskou, kolik chodí do kotle lidí, tak uh, to je nesrovnatelné, když to srovnám s brněnským ho- hokejem, kde ta kotel je obrovský a v podstatě by se dal udělat dvojnásobně na brněnském je 100 lidí, porovnám to ze Sláví nebo se Spartou. Je to smutný, celkově smutný pohled teďka na brněnský fotbal a nevím, co by
3: ho mohlo zbyt. Ale obecně jako
2: brněnský sport na no to jsem jenom chtěl jako navázat. Tam se vždycky fandí tomu, komu se daří. No.
3: Z dnešního dílu Football Focus podcastu je to všechno. Díky moc, pánové, za váš čas. Vám posluchačům moc děkujeme za přízeň a příští týden se na vás budeme těšit opět znovu. Jestli chcete mít ne naše fotbalové podcasty všechny pohromadě a poslouchat je offline, naleznete nás ve všech mobilních podcastových aplikacích kde můžete zadat odběr a každý díl se vám automaticky stáhne. No a kromě toho nás taky najdete na Soundcloudu i YouTube a domovskou stránkou je samozřejmě náš web čtsport.cz. A kromě toho budeme moc rádi, když nám zanecháte jakékoliv reakce na sociálních sítích anebo recenze v iTunes a budeme se na vás těšit příští týden. Mějte se pěkně.